0: Am Tisch mit. Der Podcast rund um das Thema Bildung und
1: mehr. Ähm, der ist jetzt voll in der Informatikbranche äh, und war einfach mega beeindruckt.
0: Genau, und ich wurde immer belächelt, weil ich auch angefangen habe, sogar bei den Informatikkaufleuten und habe ganz, ganz viele Spiele gekauft. Freue dich auf spannende Themen, die uns Lehrende beschäftigen und bewegen. Und gemeinsam mit Expertinnen und Experten werde ich in regelmäßigen Abständen diese Themen näher beleuchten. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Thema Ohne Null und Eins sind wir nichts, jetzt haben wir ein Problem. Jedes Mal habe ich ja Expertinnen und Experten bei mir, so dass ich gar nicht alleine diesen Podcast mache. Und auch heute zu diesem speziellen und mein Herzensthema habe ich niemand anderen eingeladen wie Steffen Jauch. Er macht ganz, ganz viel. Wir haben schon eine längere Vergangenheit in Bezug auf Workshops und Informatik und Programme und roboter und 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 er macht aber noch ganz ganz viel mehr und deshalb lieber steffen ja auch toll dass du heute da bist ähm, möchtest du dich selber vielleicht ganz kurz vorstellen
1: ja also herzlich willkommen aus äh, kalbala äh, wer diese weltstadt nicht kennt die ist in der nähe von wolfsburg ähm, ich bin lehrer an einer realschule. Äh, bin da seit äh, fünf Jahren, ähm, habe vorher in Leipzig studiert, habe da auch in dem ESF-Projekt zu mobilen Endgeräten geforscht und äh, ja bin an der Schule. Wir sind mehrfach ausgezeichnete Mint-Schule, äh, haben ganz viele andere Auszeichnungen, machen ganz viel im Mint-Bereich. Äh, heute waren bei uns zum Beispiel die Amateurfunker da und haben mit den Schülern Funktechnik gemacht. Und ähm, das reicht. <lacht>
0: Okay, lassen wir es mal. Erstmal, weil wir lernen dich ja jetzt besser kennen. Ich weiß, dass du schon ganz, ganz früh mit Informatik Bestandteilen oder Teilen in deinem Unterricht gestartet hast. Wieso oder beziehungsweise wann hast du denn damit gestartet?
1: Also um den Bogen mal ganz groß zu spannen. Also ich selber habe als Schüler das Glück gehabt, ITG zu haben. Das war bei uns Bestandteil der Stundentafel. Und ich habe sozusagen in der siebten Klasse mit Q-Basic ein bisschen programmiert und fand das da, also in DOS, äh, und fand das total cool. So, es war irgendwie, man hat einfach verstanden, was hinter diesen Rechenmaschinen quasi abgeht. Und ähm, ja, meine Affinität zu irgendwie Technik oder so war halt schon immer da. Und äh, dann bin ich halt irgendwie in diese Schule gekommen, die waren auch relativ gut ausgestattet, Und dann ist es natürlich schon, wenn man so einen Blick hat, merkt man natürlich auch, dass Informatik an allen Ecken eine Rolle spielt. Also wir bedienen eine Ampel, eine Fußgängerampel, und das ist irgendwie Steuern und Regeln, das ist Informatik. Wir steigen in ein Auto ein, da ist Informatik. Wir bezahlen an der Supermarktkasse, das ist Informatik. Also irgendwie durchdringt dieses ganze Thema irgendwie unseren Alltag, unser Leben. Und ich finde es halt einfach immens wichtig, dass Schülerinnen und Schüler in dieser digitalisierten Welt äh, sich da zurechtfinden und auch äh, einfach Zusammenhänge verstehen. Und deswegen ist es mir also verdammt wichtig, dass wir äh, Informatik da äh, vom Grund auf mit den Schülern machen. Und äh, ihr habt auch das Glück, dass in der Schule das so gesehen wird. Und wir hatten äh, quasi schon immer äh, Wahlpflichtkurse Informatik, meistens 7, 8, 9, 10. Ähm, und ja, waren ähm, da schon immer hinterher im Endeffekt. Ähm, genau
0: und was hast du da jetzt dann ähm, in deinen Wahlpflichtkursen beziehungsweise ich weiß auch, dass du da G machst, ähm, was hast du da alles mit reingebracht für deine Schülerinnen und Schüler
1: Ähm, also da wir ja eine allgemeinbildende Schule sind, äh, sollte auch Informatik natürlich dann äh, allgemeinbildend und ich sage jetzt auch mal Projekt-Produktorientiert angelegt sein Äh, Natürlich machen wir mit unseren Schülern, wie bedienen wir eine Textverarbeitung und äh, ja, damit sie eben auch letztlich Bewerbungen schreiben können. Ähm, ich mache mit denen aber auch eine Online-Bewerbung, indem ich selber halt ein Formular äh, gestaltet habe, wo die Schüler dann eben äh, lernen, wie sie sich bei einem Online-Formular bewerben und sowas. Ähm, dann äh, machen wir natürlich den großen Block äh, Programmieren, aber auch ganz äh, letztlich vielfältig, also ähm, mit Scratch, mit verschiedenen Roboter-Systemen, ähm, mit äh, Python, ähm, je nachdem, wie Schüler da geeignet sind, die äh, äh, zu fordern, zu fördern. Äh, wir haben Lego-Roboter, wir äh, haben Mikrocontroller und ähm, und dann ist es halt immer so, wir schauen halt, dass wir irgendwas in für die Schule bauen äh, und äh, wir sind gerade dabei, den Schulgarten äh, zu smartifizieren. Äh, also, da werden so Sensorboxen gebaut, die sozusagen die Pflanzbeete überwachen und dann eben schauen, wann muss gegossen werden und sowas. Und äh, quasi die Sensorboxen werden im Technikunterricht gebaut, äh, programmiert wird in Informatik und eingesetzt wird es dann für die Sechsklässler in äh, den Schulwerten Und äh, dann ist das auch wieder so eine runde Sache und es entsteht am Ende ein Produkt. Und äh, ja, und so haben wir jetzt schon ganz viele Sachen gemacht. Also, ich habe mit Schülern Webblogs gemacht und wir haben nicht einfach einen Webblog gemacht, sondern wir haben dann die örtliche Streuobstwiese genommen und haben jeden Baum äh, quasi eine äh, Webseite verpasst. Und an dem Baum hängt ein QR-Code und man kann sich eben jetzt informieren, was ist die gute Luise, was ist äh, Schneiders äh, späte Knorpel und wann sind die erntereif und sowas. Äh, und das ist natürlich für Schüler auch total cool, wenn sie Samstag mit ihren Familien da spazieren gehen und sagen, ah, guck mal, das haben wir gemacht. Ja.
0: Coole Idee. Also jeder, der in Kalbala oder grundsätzlich mal spazieren gehen möchte, kann jetzt nach Kalbala fahren und ähm, dort die Bäume abscannen. Ähm, Finde ich cool, ähm, was ihr auch fächerübergreifend macht. Grundsätzlich hast du gerade ein neues Verb äh, für mich ähm, ins Leben gerufen, Smartifizieren, das merke ich mir mal. <lacht> Vielleicht findet den Weg auf den Duden. Ähm, jetzt hast du dir da so alles überlegt. Ich kenne natürlich auch ähm, dein Büro, ich kenne äh, dein in der Schule bzw. deinen Raum für die AG auch, sodass du ganz, ganz viel da für dich auch hast, auch privat. Gibt es denn bei euch eine Lehrplanverankerung oder ist das einfach so, ich sag mal, ein Hirngespinst von Steffen Jau?
1: Also ähm, erstens ist es so, wir haben quasi das, den, das Glück, dass der Schulleiter der ist auch äh, Informatikaffin. Äh, wir programm, also die wir als Schule, als Schulleiter, wir programmieren auch eigene Tools, die wir eben für die Schulverwaltung brauchen ähm, und so. Also es ähm, sagen mal so, wir haben da in der Schule ein gutes äh, Ökosystem, äh, ja, so was das angeht. Ähm, dann, ich habe ja gesagt, wir hatten bisher immer WPKs, aber Wahlpflichtkurse, das weiß jeder, das geht dann so, habe ich die Lehrerstunden oder nicht. Ähm, wir haben jetzt das Glück, dass das dann Niedersachsen führt im übernächsten Schuljahr äh, das Pflichtfach Informatik für die Klasse also 9 und dann aufbauend 10 ein, äh, also 23, 24. Wir haben jetzt aber das Glück, wir sind eine Projektschule. Wir machen das jetzt schon in 22, 23. Also bei uns haben ab nächstes Schuljahr dann 8, 9, und dann eben im rauffolgenden Jahr die Zehnten, das sind alle zwei Stunden Informatik in einem Halbjahr. Und dafür haben wir dann auch natürlich unsere schulinternen Arbeitspläne, die es schon für die WPKs pass, hatten, entsprechend angepasst. Und da ist halt im Endeffekt auch ganz viel Programmieren, algorithmisches Problemlösen drin, Arbeit mit Robotern, auch ein bisschen künstliche Intelligenz, dann für die zehnte Klasse. Ähm, und eben auch wieder so ein bisschen breit angelegt, produktorientiert. Ähm, darüber hinaus haben wir natürlich für den Digitalpark ein Medienkonzept schreiben müssen. und äh, Nee, ge- ge- geschrieben, nicht schreiben müssen. Eigentlich war das schön. Ähm, und äh, Teil des Medienkonzeptes sind ungefähr 14 oder 15 Seiten. Das ist äh, eine Übersicht, wo wir diese sechs KMK-Kompetenzbereiche unterlegt haben mit konkreten äh, Hinweisen, was da zu tun ist oder was darunter zu verstehen ist. Und äh, alle Kolleginnen und Kollegen der Fachbereiche haben sich überlegt, also wo könnte man diese KMK-Kompetenz in dem Unterrichtsfach in irgendeiner Form äh, Förderung berühren. Also ähm, zum Beispiel gibt es ja Schützen und Sicher Agieren. Das ist Kompetenzbereich 4. Äh, so sichere Passwörter, das ist natürlich auch so ein Thema in Mathe zum Beispiel, also Codieren also, also und Dekodieren. Ähm, oder äh, geht ja auch äh, irgendeinen Kompetenzbereich, ich glaube, es ist drei, da geht es dann so um Daten und sowas, das ist dann eben auch, macht man in Mathe ganz viel, Diagramme und so und Zeug. Oder in Werte-Normeln, da geht es dann eben so um Etikette, Cybermobbing und solche Geschichten. Also da haben wir tatsächlich das ganz breit aufgestellt, weil eben dieses ganze Thema auch irgendwie ein Querschnittsthema ist. Und ja, und natürlich ist dann eben Informatik, hat dann eben dann auch Raum, sich wirklich dann ganz praktisch mit den Schülern auch um sowas wie Programmieren und so weiter zu
0: kümmern. Finde ich schon einen tollen Punkt, beziehungsweise ähm, ich bin ja Informatiklehrerin und musste um nicht durfte. Durfte, ich korrigiere, Ähm, die Informatikkaufleute unterrichten an meiner Schule, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und deshalb kenne ich natürlich den Lehrplan von uns, aber natürlich jetzt auch von der Berufsschule nur. Ähm, Wenn wir jetzt so mal an die zwei Stunden ab nächstem Schuljahr denken bei dir, was sind da für Inhalte drin? Also, was was beinhaltet, ein bisschen hast du vorhin was gesagt, aber was ist für dich Informatik Ähm, ist ja bestimmt nicht nur Programmierung, ich nehme schon mal vorweg, weil du ein paar Sachen gesagt hast, sondern wie kann man sich das vorstellen? Wie unterrichtet jetzt zwei Stunden Informatiker in Steffen ja auch ab nächstes Jahr?
1: Ja, also muss eine Vorbemerkung machen. Ähm, Im Land Niedersachsen ist vorgesehen, es muss immer algorithmisches Problem lösen, in jedem Jahrgang behandelt werden. Äh, das ist quasi die Vorgabe. Ähm, und ähm, ja, jetzt ist es eben letztlich so, wir haben das natürlich auch ein bisschen aufbauend gemacht, äh, in der Klasse 8. Ähm, da haben wir uns äh, erstmal vorgenommen, um die auch ein bisschen, sagen wir mal, anzulocken. Ähm, es geht so um kreative Formen des äh, Präsentierens, also so ein bisschen Greenscreen, ein bisschen Legetechnik, äh, auch äh, dann natürlich so ein bisschen Bildbearbeitung. Und dann kann man das wieder anknüpfen an äh, also Propaganda, ne, Falschinformationen, äh, Bildverändern, wo man dann wieder quasi mit äh, Geschichte und Politik ansetzen kann und äh, daran anhängend kommt dann äh, quasi so ein Block ähm, ja, algorithmisches Problemlösen und das mache ich äh, in der achten Klasse fangen wir an äh, unplugged, also ohne Kabel äh, das ist schon der erste Tipp also die PH äh, Suisse in der Schweiz, die waren so nett Was
0: heißt ohne Kabel?
1: ja die, die PH in, in, in Suisse in, äh, die Schweizer, die waren so nett und äh, haben Informatik unplugged was ursprünglich mal aus Großbritannien kam, auf Deutsch übersetzt. Und das sind im Endeffekt ganz viele nette Übungen und Aktionen für und mit Schüler, die man ohne Technik und ohne Strom machen kann, aber bei denen man ein informationstechnisches Grundverständnis aufbaut. Also zum Beispiel gibt es da einen Sortieralgorithmus, da stehen die Schüler die haben quasi alle äh, ja, so einen Zettel vor der Brust und die dürfen sich durcheinander stellen und ein Schüler sagt dann, also jetzt äh, die und die nach links, die und die nach rechts und dann machen die das äh, und im Endeffekt sind die dann nach drei Minuten oder so, sind die dann sortiert und dann ist natürlich so, dann das, also die Schüler denken ja dann, das ist Zufall so, und dann macht man das eben dreimal und viermal und dann kann man ja, okay, ne, das ist jetzt quasi ein Sortieralgorithmus. Und da gibt es eben so ganz viele verschiedene Übungen, ähm, geht dann auch so ein bisschen in Richtung bewegtes Klassenzimmer und sowas. Und das ist natürlich, also mir sind halt solche Sachen einfach wichtig, dass die nicht immer permanent hinter dem Bildschirm hängen. Ähm, äh, genau, und dann, dann schießt sich eben daran so ein bisschen an, äh, dass wir äh, haben, wir werden den Microbit, das ist so ein Mikrocontroller, so ähnlich wie der Calliope, den führen wir quasi als Arbeitsmittel in Informatik ein. Und ähm, dann werden wir sozusagen äh, ein paar Sachen, die wir da anplackt, äh, äh, ausprobiert haben, äh, dann eben versuchen äh, mit einer mit einfachen äh, Blockprogrammiersprache äh, dann mit dem Microbit zu übersetzen. Äh, und dann eben auch so schon so ein paar rudimentäre äh, äh, Programmiersteuerungshilfen, äh, also so Schleife, wiederholung und so ein Zeug ähm, kennenzulernen. Also einfach so ein, mal, so ein kleiner Einstieg in, in Programmieren, aber noch nichts Großes. Ähm, und äh, am Ende ähm, werden wir es hoffentlich noch schaffen, so ein erstes kleines Projekt zu machen. Ähm, also ähm, zum Beispiel kann man mit dem Microbit so äh, Musik machen. Äh, und es wird für die Schüler natürlich auch dann ganz toll, wenn man dann eben, einen Kopfhörer anschließen kann dann kommt dann eben Musik raus zum Beispiel. Das ist ja, das, wir unterschätzen das immer als, als Erwachsene, das finden wir total toll. Äh, also die achte Klasse ist wirklich so ein bisschen lock and weit, nenne ich das mal. Ähm, in der neunten Klasse, da äh, ist dann bei uns, ja machen die Schüler ein dreiwöchiges Betriebspraktikum. Also machen wir in Informatik natürlich ein bisschen Textverarbeitung äh, mit Formatvorlagen, damit die eben vernünftige Bewerbungen, vernünftige Praktikumsmappe schreiben können. Das sind so äh, sechs, äh, äh, vier, vier oder fünf Doppelstunden. Ähm, dann gibt es einen großen Block Programmieren, also Microbit und dann eben auch eigene Projekte, also äh, aus, mit dem Microbit als Gehirn in Roboter bauen oder also verschiedene Sensoren anschließen, äh, dann auch schon so mal mit Variablen arbeiten und sowas. Also wirklich äh, so Programmieren bisschen schon tiefer, aber wir sind immer noch bei einer Blocksprache, nicht bei einer Hochsprache. Und daran an sich dann hinten raus so ein kleiner Einstieg in Robotik, weil wir dann in der 10. Klasse machen am Anfang so eine kleine Wiederholung zum Programmieren, machen dann einen großen Block Robotik. Wir haben da verschiedene Roboter-Systeme in der Schule, da kann ich dann vielleicht nachher noch was zu sagen. Und machen dann hinten raus noch ein bisschen einen Überblick und Einstieg in künstliche Intelligenz. Ähm, einfach, dass die Schüler so ein Gefühl dafür haben, äh, also was ist das, was kann das. Da gibt es auch ganz tolle Tools, die man einfach die Webbrowser funktionieren. Äh, um einfach auch ein bisschen mit denen, die zu problematisieren, was hinter KI steckt äh, und so weiter. Und äh, dann ist die zehnte Klasse auch schon rum und dann gehen die an die Berufsschule, Gymnasium oder, zu, oder wo auch, hin, auch immer, treffen auf frei Ebel und die kann dann sofort mit denen weiterarbeiten.
0: Genau, und ich wurde immer belächelt, <lacht> weil ich auch unplugged angefangen habe, sogar bei den Informatikkaufleuten und habe ganz, ganz viele Spiele gekauft. Kennst du noch dieses Auto? Autoquartett, wo man ja. ähm, dann immer vergleicht, wie viel PS und sonstiges. Das habe ich angefangen, wenn die objektorientierte Programmierung einzusteigen. Und ich hatte immer so viele Jungs, und es hat ihnen voll viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, ich wurde ein bisschen belächelt. Also ich glaube, es wird nicht so ganz verstanden, warum ich jetzt hier spiele.
1: Ja, aber aber die Erfahrung ist, es hilft ungemein, das für die Schüler, um zu verstehen, was da eigentlich passiert, wenn ich mit Robotik anfange. Dann, äh, je nach Jahreszeit, äh, zeichne ich auf dem Schulhof vier oder fünf verschiedene Lab- Labyrinthe auf, also, also Wege, durch, äh, Wege zum, zum Zentrum äh, und lasse mit den Schülern menschlichen Roboter spielen. Also einer ist der Roboter, einer ist der Programmierer und äh, in der Mitte stehen eben Osterhasen oder Nikoläuse. Äh, und äh, die Schüler müssen eben selber sich quasi eine Programmiersprache überlegen. Äh, sie müssen Befehle sich überlegen und Sie müssen ja eben dann auch überlegen, wie Sie das aufzeichnen. Also es gelten die asimovschen Robotergesetze. also der Roboter darf jetzt nicht auf die Straße laufen und vom Bus überfahren werden, das ist verboten, und dann kann man eben auch so schöne Sachen machen, wie, okay, Gruppe 1 hat an Punkt 1 gestartet, jetzt gehen Sie mal an Punkt 2, machen Ihr Programm und stellen fest, funktioniert nicht. Ja, ist klar, weil anderer Startpunkt Geht nicht. Ähm, dann kann man auch sowas machen, wie man kann die Gruppen ihre Hefte tauschen lassen, also ihre Aufzeichnungen, äh, und dann sozusagen, ja, jetzt macht ihr mal das Programm von den anderen. Also ist das Programm allgemein verständlich? Äh, oder na, sind da vielleicht auch irgendwelche Fehler drin, also Bugs und sowas? Also das ist das ist äh, total äh, gut für das Verständnis. Und wenn man dann sozusagen an irgendwelche Roboter-Systeme, also irgendwas lauft, was läuft, fliegt, fährt oder whatever geht, dann merkt man auch bei den Schülern, ah, nee, das ist jetzt das und das falsch. Also dann, dann haben die sofort, weil sie es einmal selber gemacht haben, mit ihrem eigenen Körper, verstehen die auch, was da passiert. Also ich kann das nur empfehlen, auch wenn das immer nach Spielerei aussieht, da steckt ganz viel dahinter.
0: Ja, vor allem, wo wir die Workshops ja auch gemacht haben und so eingestiegen sind mit den Augenbinden ja. und gerade dieses Spiel, ähm, haben wir ja selber gemerkt, dass die, die noch nicht so erfahren waren, da echt gut reinkam dass es Spaß gemacht hat und dass der Programmierung oder der Einstieg in die Programmierung natürlich auch Spaß machen kann und nicht so dieses, oder wir auch mal von diesem Bild weggehen, der der Programmierer schlechthin sitzt eigentlich im Keller und hat mit keinem Menschen irgendwie Kontakt, sondern ja. es kann auch viel Kommunikation haben. Und vorhin bist du auf die KMK-Kompetenzbereiche eingegangen. Die können wir natürlich mit sowas da auch stark fördern. Ähm, wir haben natürlich jetzt nicht nur Expertinnen und Experten, so wie du, Steffen. Deshalb ist schon so eine Frage, w- was für Tipps kannst du denn jemand geben, der jetzt ähm, es einfach umsetzen muss oder vielleicht umsetzen möchte, aber da noch nicht so erfahren ist? Ähm, wie, wie soll er starten?
1: Also ähm, erstens ist es so, ich meine, die, die, die Welt oder das Internet ist, ist voll von irgendwelchen Tools und Tipps und äh, Lehrgängen und so weiter. Ähm, ich selber äh, habe äh, in dem Bereich fantastische Fortbildungen von der ESA, bei der ESA gemacht. Äh, also die sind dann auf Englisch, aber was die da machen, äh, da kann man sofort, ah, das ist cool, das ist gut, das ist gut. So äh, Letztlich ist es, äh, das Erste, was man empfehlen kann, ist, hab keine Angst. Ähm, eure Schüler wissen eigentlich auch nichts. Also ja, die können Instagram bedienen und wissen, welche äh, zehn Hashtags äh, diese Woche trennten. Aber was hinter äh, Instagram äh, steckt, verstehen die auch nicht. Ähm, Dann äh, sozusagen, ja, was Saskia und was uns ja auch ein bisschen ausmacht, ist, wir wir gucken immer so, was könnte den Schülern Spaß machen. Also vergesst nicht so ein bisschen so ein Humor. Also ich habe auch immer gesagt, ich ich lasse jetzt nicht programmieren, das Programmierens wegen sondern da, wir wollen irgendein Problem lösen oder wollen irgendwas Cooles machen, also wie, wie einem Baum einen, einen Steckbrief verpassen oder so oder äh, aus einem Lego-Roboter eine Alarmanlage bauen oder so. Also das hat irgendwie ein Ziel. Ähm, ich habe jetzt Dienstag in der AG oder damit angefangen. Eine
0: App
1: ja, oder, oder eine App nachbauen, aber es hat halt irgendein Ziel sozusagen. Äh, und wir lernen jetzt nicht Python des Pythons Willens oder so. Das, davon würde ich auch abraten. Ähm, dann ist Oder so, das wäre, schlimmste
0: Argument ist doch auch immer, weil es im Lehrplan steht.
1: Ja, also NRW weiß ich jetzt nicht. Also bei uns in Niedersachsen, wir schreiben ja unsere Lehrpläne selber aufgrund des Kompetenzrahmens, der ja letztlich an den KMK-Kompetenzrahmen angelehnt ist. Und dann kann man auch einfach schauen, was in der Schule vorhanden ist, was geht. Und ja, dann fängt man halt an. Und Äh, wer gar nichts hat, also Informatik anplagt, kann man sofort mittlerweile. Aber
0: sagen wir mal, dass das jetzt wirklich, äh, da gibt es nichts oder Sonstiges und deshalb, was sollte man haben, wie sollte man irgendwie jetzt anfangen? Also die haben jetzt nicht einen kompletten Schrank oder einen Raum voll, so wie du.
1: (lacht) Ja, ist ja bei uns auch nicht vom Himmel gefallen, ist ja auch äh, erarbeitet. Ja, Also, äh, was auf jeden Fall immer hilft, ist äh, mal ganz stumpf bei den Betrieben im Umfeld mal nachzufragen, ob sie nicht Lust haben, dem Förderverein was zu spenden. Weil letztlich wollen die natürlich auch äh, Schulabgänger haben, die sie in irgendeiner Form verwenden können. Und äh, für uns in Schule sind ja 500 Euro immer verdammt viel Geld. äh, Für einen mittelständischen Unternehmer, äh, der zuckt ja eigentlich gar nicht mit der Wimper. Also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Kaltakquise zu betreiben, äh, ist gar nicht so doof. Also, ich mache das auch regelmäßig, klappt auch nicht immer. Äh, so, dann, dann sollte man also im Endeffekt immer sich überlegen, äh, so, ein, ja, so ein Mehrfach-Use oder, oder äh, sich nicht so abhängig machen von irgendwas. Also, äh, ich habe ja gesagt, wir haben die Microbits, werden wir einführen als Arbeitsmittel. Äh, das hat auch den ganz pragmatischen Grund, also wir haben einen Computerraum mit 18 äh, Computern ähm, Pflichtfach Informatik Realschule, Klassenteile aus 30, ja 30 Schüler, 18 Computer ist schon blöd ähm, so Etwas. der Microbit <lacht> ja, der Microbit, der arbeitet äh, also Herr Kalliope macht das auch äh, der, der arbeitet quasi äh, über Bluetooth mit jedem äh, Tablet zusammen äh, wir haben eine 1 zu 1 Ausstattung Sprich, ich ich kann Informatik machen und muss nicht mal in den Computerraum. Ich kann das mit den Schülern im Wald machen, um es jetzt mal ganz blöd zu erzählen. Also, ja, das sollte man darauf achten. Ich würde, also ich, mir ist es zum Beispiel auch wichtig, dass man möglichst verschiedene Informatiksysteme kennenlernt. Also jetzt nicht einfach nur 8., 9., 10. Klasse Scratch, sondern dass man mal was in Scratch macht. Mal macht man was in der... Microbit, IDI, mal macht man mal was in in der Arduino, also in, in C++ von Arduino äh, oder man macht mal kleine Sachen in Python oder so, dass die einfach so ein bisschen so einen Rundumschlag bekommen, das ist mir wichtig. So. Und ähm, ja, dann ist es, was man halt im Endeffekt noch empfehlen kann, ist, ähm, schafft euch einen Twitter-Account an, ähm, Sebastian Steg hat äh, die Twitter-Lehrer quasi, da gibt es dann die Leute, die Informatik machen. Wenn man denen nur folgt und einfach schaut, was machen die so im Unterricht, da findet man auch wieder fünf Ideen oder kann auch mal fragen. Ähm, Die Lehrbuchverlage sind gerade auch stark en vogue, äh, da Sachen zu entwickeln. Ähm, Die Sachen, die ich bis jetzt gesehen habe, die haben mich nicht so beeindruckt. Aber das äh, muss auch nichts heißen. Ich würde mich da nicht an ein Programm binden. Ähm, ja,
0: und das, letztlich, das ist ja jetzt so ziemlich pro, programmierlastig, aber vorhin ja, hast du ja auch andere Teile gehabt. Deshalb braucht man irgendwie was an Ausstattung, an einem Raum, damit man das alles umsetzen kann? Oder sagst du, nö, man braucht eigentlich jetzt nur...
1: Also es ist halt immer die... Es ist halt letztlich die Frage, ähm, ähm, ja, was man tut. Also man kann in irgendeiner Form mit mobilen Endgeräten ähm, schon auch ganz viel Informatik machen. Also selbst, selbst mit den Smartphones der Schüler, ähm, hier so, so Learning-Apps oder sowas, das ist ja auch schon eine Form von Programmierung eigentlich. Äh, oder Learning-Snack, ne, dieser, dieser Chatbot-Simulator, mhm. ich jetzt mal, also wo man eigentlich Quizze macht. Äh, selbst das könnte man machen. Natürlich ist es natürlich nett, wenn quasi Informatik auch irgendwie in einem Raum verankert ist und den kann man schön einrichten. Also von den Zuhörern, wer mal zufälligerweise in Niedersachsen ist, äh, ja, könnte auch vorbeikommen. Also mein, mein, unsere Räume sehen nicht aus wie Klassenräume. Also da gibt es ein Warnschild, Achtung, spielende Kinder und das ist ernst gemeint. So. Äh, und ähm, ja, das ist mir noch gar also, nicht aufgefallen. Ich, <lacht> ja, ich zeige dir noch ein Bild nachher. <lacht> ähm, ja, also äh, man braucht nicht die neuesten Computersysteme. Äh, man braucht auch keine 1 zu 1 Ausstattung. Also ne, wenn, man, wenn man nach England schaut, Informatik anblackt, das haben die vor 15 Jahren rausgebracht. Nämlich genau aus dem Grund, weil nämlich auch da nicht jede Schule high-end, was war das damals, Windows 8 Geräte hatten oder so. Ne, aber das ist, ist gar nicht nötig. Also man kann man kann ganz viel machen. Ähm, man kann auch ähm, das ganz anders ausrichten und sich einfach in die Lebenswelt der Schüler. Was erlebt ihr da in euren Social Medias? Was passiert da? Warum ist das so? Ne, warum warum haben manche Leute 15.000 Follower bei Instagram und manche nur fünf? Ne, auch auch so kann man Informatik ausrichten mit den Schülern. Dann geht es halt mehr in so eine sozialarbeiterische, Richtung und das ist auch vollkommen okay, das ist Kompetenzbereich 4 der KMK.
0: Ja, das stimmt. Ähm, jetzt gehen wir mal von deinem Raum aus und jetzt darfst du dich in den Raum beamen, der große <lacht> Raum bei dir, und jetzt darfst du uns mal erzählen, was da alles ist.
1: Ja, also, ähm, wenn man da reinkommt. Ähm, da sind das äh, zehn Computerarbeitsplätze, also ähm, klassische Workstations, ein kleiner Dell-Computer und ein was das, 24-Zoll-Monitor, glaube ich. Ähm, dann haben wir links einen großen Schrank. Ähm, da sind auf äh, äh, drin ähm, Arduino, Arduino Bracchio, Roboterarme. Äh, Kostet einer so ungefähr 200 Euro. Kann man mit den Schülern schön zusammenbauen. Äh, Muss man den C++ programmieren, ist dann eher was für Schüler, die ein bisschen äh, talentierter sind. Äh, Dann haben wir natürlich sechs Lego-Roboter. Wir haben die EVA 3. Es gibt jetzt gerade Nachfolger, aber so ein richtiger Nachfolger ist es auch nicht. Also der EVA 3 ist eigentlich super. Äh, Wer den sich anschaffen will, kauft noch einen zweiten Farbsensor dazu. Der ist so im Set nicht drin. äh, Ist noch ein bisschen besser. Äh, kann man ein bisschen mehr machen. Ähm, dann stehen da ähm, Do-Bot, äh, äh, ja Roboterarme, das sind so, ja, das sind Tischroboterarme, ähm, ist aber eigentlich noch, noch alte Robotik. Also äh, das sind Roboter, die eben äh, jetzt in ihren Gelenken keine Sensoren haben oder so. Äh, und äh, die ist für uns für die Vorübung. Ähm, Dann haben wir im hinteren Raum gibt es dann zwei Industrieroboter. Ähm, Wir haben äh, Franca, Emika, äh, Panda, Ähm, einfach aus dem Grund, weil die für Schule bestens geeignet sind, Klammer auf, kostet einer 15.000 bis 20.000 Euro. Da muss man sich dann mal kümmern um Förderung. Äh, In NRW muss es aber sowas geben, weil es haben viele Berufsschulen, haben die wohl, Äh, habe ich mir sagen lassen. Ähm, dann haben wir äh, sechs. Musst
0: du ein bisschen schneller
1: dann haben wir sechs Arduino-Kästen, also das sind Mikrocontroller C mit äh, Sensorkits. Dann haben wir programmierbare Drohnen, wir haben äh, wasserdichte Spiro-Roboter, also um auch Elemente, so, ne, also in anderen Elementen tätig zu werden. Ähm, dann haben wir noch ein paar 3D-Drucker, also vier Stück. Ähm, Lötkolben haben wir natürlich auch das ist ja auch Informatik, hat da ja was mit Hardware zu tun und dann haben wir noch ein paar Raspberry äh, Pis, äh, brauchen wir auch für bestimmte Projekte und ich habe bestimmt noch drei Sachen vergessen äh, und das ist alles nicht vom Himmel gefallen, das ist im Endeffekt über <lacht> die letzten fünf Jahre gewachsen.
0: Okay, jetzt sind wir alle kurz deformiert, Steffen, Ähm, jetzt kommt eine Frage, damit wir uns alle wieder ein bisschen wohler fühlen, du kanntest sie selber nicht, Ähm, gibt es ein Erlebnis, wo du dachtest, Mensch, diese ganzen Sachen, ich schmeiße sie einfach in den Müll, diese Stunde, die war so fehlgeplant, die ging gar nicht, ich will das alles nicht mehr tun, damit wir uns alle ein bisschen besser fühlen,
1: ähm, ja, in der Tat. Also, äh, <lacht>
0: Dann raus damit.
1: <lacht> ich habe mal, ich hab mal ähm, mit Schülern, also 10. Klasse, waren auch begabtere Schüler und wir haben mit Python äh, im Endeffekt versucht, einen Twitter-Chatbot zu programmieren. Also dass der quasi regelmäßig äh, alle vier Stunden die Uhrzeit twittert. Also bei uns wären es die Wetterdaten des Schulgartens gewesen. Ähm, und wir haben wirklich 90 Minuten lang das Programm geschrieben, wir haben das Internet durchfrostet. Es hätte laufen müssen. Und wir bekamen immer eine Fehlermeldung und keiner hat, also sie war nicht verständlich. Also es war nicht klar, wo dieser Fehler lag. Ähm, so, ähm, okay, war blöd. Also wir waren alle frustriert, äh, die Schüler auch, weil wir haben es einfach nicht verstanden, warum es nicht ging. Also wir haben es einfach nicht verstanden. So, ähm, ich konnte dann natürlich nicht locker lassen. Und ich habe dann das ganze Wochenende lang ähm, äh, versucht. So wie man woran das kennt, lag. ja.
0: So, ähm,
1: witzigerweise, ich, ich, war, ich war zu Hause, habe den Raspberry Pi angeschlossen und es funktionierte. Okay. So, ähm, ja, letztlich war das dann so, ähm, äh, nach, nachdem ich da äh, 72 schlaflose Stunden hatte, ähm, habe ich herausgefunden, dass der Python-Zeitsurfer in der Schule vom Proxy äh, gesperrt war. Und weil der Python nicht die aktuelle Uhrzeit hatte, äh, hat äh, quasi die Twitter-API gesagt, mache ich nicht.
0: So. Ja, okay, die Ports also, in der Schule, die sind ja. das Riesenproblem. Ja,
1: und, und aber in der Situation, man hat, da, man hat da quasi, in dem Fall waren das 15 mega engagierte Schüler, wir haben alles rumprobiert, äh, ne, da ist man ja auch selber, äh, warum geht das nicht? Also wir, jetzt in dem Zeit, wir haben das nicht gelöst bekommen. Äh, ich habe das dann den Schülern erklärt, äh, wo, wo der Fehler lag und dass quasi sie keinen Fehler gemacht haben. Wir haben dann herzlich gelacht. Ähm, witzigerweise hatten wir drei Wochen später den Fehler wieder. Da gab es ein Update bei der Firewall, äh, Aber da wussten wir dann, wie es geht. Das hat dann fünf Minuten gedauert.
0: Okay, also wir sehen auch bei Steffen Jauch geht manchmal was schief. Ich musste auch manchmal verzweifeln, das glaube ich immer so. Aber abschließend, Steffen, wir haben schon gar keine Zeit mehr, die Zeit rennt immer leider so schnell in dem Podcast. Ähm, wollen wir alle noch so ein bisschen motivieren mit einer schönen Story, warum du für dich sagst, ja, Informatikprogrammierung ist so essentiell, ich muss es mit reinbringen, es ist so schön, es in Erinnerung zu haben, was da im Klassenraum passiert ist.
1: Ja, also ähm, ich hatte einen Schüler, den kannte ich seit der sechsten Klasse, ähm, der war auch ein bisschen, sagen wir mal, gehandicapt, also jetzt nicht im Sinne, ja der hatte halt einfach so ein bisschen körperlich, also er war jetzt nicht der Megasportler, sage ich mal, äh, war auch in logopädischer Behandlung und sowas, also ne, war jetzt, hätte man ihm nicht zugetraut damals war wir noch eine Oberschule, wir hatten einen Hauptschulzweig, der ging in die Hauptschule und er hat mich äh, Anfang der neunten Dasse gefragt, ob er eben in die Robotik AG kann und ob er quasi da ein bisschen programmieren kann und ich war da pff, am Anfang auch skeptisch, weil Hauptschüler, die wollen immer ganz viel und sind dann eher äh, meistens auch äh, selten da und so, aber ähm, er war da immer da und hat äh, da sich engagiert und ähm, Zu dem Zeitpunkt ähm, hat mich dann jemand mal äh, von der ESA angequatscht, so nach dem Motto, ja, es gibt hier AstroPi also auf der ISS, da gibt es zwei Raspberry Pis, da können Schüler Programme schreiben, die bekommen dann jedes Jahr drei Stunden Experimentierzeit, äh, bekommen dann die Daten von der ISS zurück und müssen dann Bericht schreiben auf Englisch und so weiter. Also es ist ein total geiles Projekt. Klammer auf, die Deutschen sind da unterrepräsentiert, äh, also äh, macht das bitte alle nach. Wir brauchen mehr deutsche Teams. <lacht> ähm, und äh, dann habe ich ihm das gesagt: Pass auf, wir können das machen. Ich habe da auch keine Ahnung, wie es geht, aber wir probieren das einfach. Ähm, und er hat da, also ein Hauptschüler, hat dann angefangen, englischsprachige äh, Webblogs zu lesen und um zu verstehen, wie die Infrarotkamera geht, hat dann sich Vokabeln beigebracht und so weiter. Äh, er hat dieses Programm geschrieben, er hat. Äh, das Lied wurde auch auf, wurde auch gespielt, hat die Daten bekommen und dann gab es diesen Moment, also man bekommt dann eine ZIP-Datei von der ESA zurück, da sind dann 500 Bilder geschossen auf der ISS von der Erde und das sind unsere Satellitenbilder, also die gehören uns, also äh, unsere Weltraumbilder und ich habe mit dem Schüler über Teams, haben wir quasi parallel uns die Bilder angeguckt und haben dann gesagt, guck dir mal 398 an. What the fuck? Also wir hatten dann, wir hatten dann die Midway-Inseln zum Beispiel äh, aufgereiht. Äh, oder wir hatten die sachalin halbinsel äh, Wir waren über der Mongolei. Wir haben da See, also die, die Seen in Asien quasi glasklar gesehen. Und das war einfach so, das war, also wir haben bis nachts um zwei quasi Bilder angeschaut und quasi uns äh, ne, hin und her äh, äh, ausgesprochen ähm, und waren einfach nur total geflecht. Und der Schüler auch. Uh, und der Witz ist, also der Schüler, uh, wenn er es hört, uh, er weiß, wer gemeint ist, uh, der ist jetzt Teilhaber uh, einer Informatikfirma, ist uh, jetzt 19, uh, hat seinen erweiterten Realschulabschluss, sonst nichts. Uh, der ist jetzt voll in der Informatikbranche uh, und also war einfach mega beeindruckt. Und uh, witzigerweise kommen jetzt die nächsten Schüler nach. Also uh, ja, also wer in irgendeiner Form äh, ein bisschen affin ist mit Space, Astro Pi kann ich echt empfehlen. Und das Schöne ist, man bekommt jedes Jahr von der ESA ein Raspberry Pi-Set mit Kamera und so weiter. Ein Wert ungefähr 250 Euro darf man behalten. Wenn man dann so zehn Jahre mitmacht, hat man auch zehn Raspberry Pis. Umsonst. <lacht>
0: Vielen lieben Dank für die tolle Story als Abschluss. Das ist doch, glaube ich, motivierend für alle, da so ein bisschen äh, reinzuschnuppern. Beziehungsweise, ich glaube, jetzt ist auch der Titel klar geworden, was damit gemeint ist, ohne Null und Eins sind wir nichts. Jetzt haben wir ein Problem, nee, wir haben kein Problem, weil wir durften ja ein bisschen bei dir rein äh, lauschen, was du so machst und können jetzt alle ein bisschen nachmachen. Ähm, Ein Spoiler-Alarm kommt ja immer, deshalb es gibt noch eine Folge zu Game-Based Learning, Games im Unterricht, wo natürlich da auch ähm, die Informatik oder Programmierung ähm, mitunter eine Rolle spielt, deshalb da auch gerne mal reinhören und ansonsten vielen lieben Dank, Steffen, dass du da warst, virtuell mit mir und äh, vielleicht bis bald.
1: Tschüss, bis bald und viel Spaß.
0: Und wenn du noch Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, dann schreib mir gerne auf Twitter.